0: Willkommen zum Freigeist Nummer 14. Ich werde heute erneut einen Ausflug ins Juristische unternehmen. Ähm, schon die letzte Folge des Freigeistes handelte ja von der Ablösung der historischen Staatsleistungen an die Kirchen. Das geht auf eine Rechtsnorm der Weimarer Reichsverfassung zurück, hat also einen juristischen Hintergrund. Und wir hatten in einer früheren Folge auch schon über Besonderheiten des kirchlichen Arbeitsrechts gesprochen. Das sind ja alles nachwirkende Sonderrechte der Kirchen, die längst unzeitgemäß und gesellschaftlich unangemessen äh, geworden sind. Heute nun soll es um zwei andere Aspekte kirchlichen Einflusses gehen, allerdings nicht um Sonderrechte der Organisation Kirche in eigener Sache, sondern heute geht es um äh, den Einfluss christlicher Moralvorstellungen auf den Gesetzgeber, ein Einfluss, der ja oft unterschwellig und indirekt ausgeübt wird. Konkret, es geht um das leidige Thema Lebensschutz. Lebensschutz am Anfang und am Ende des Lebens. Am Anfang des Lebens, nun ja, da steht die Abtreibungsfrage juristisch ähm, hoch umstritten, seit Jahrzehnten immer gewesen. Und am Ende des Lebens äh, soll es heute gehen um das Thema Suizidbeihilfe. Auch das seit vielen Jahren hoch umstritten. In beiden Fällen werden wir uns die aktuelle Rechtslage anschauen. Und ähm, ja, woraus sich äh, eben der aktuelle auch politische Streit speist. In beiden Fällen äh, sind einschlägige Paragraphen des Strafgesetzbuches in letzter Zeit neu geschaffen worden und haben dann eben zu erregten öffentlichen Diskussionen geführt. Der Status des ungeborenen Lebens ist seit langer Zeit umstritten. Ich erinnere daran, dass es in Berlin ja von ja fundamental inspirierten Christen initiiert, den Marsch für das Leben gibt jährlich und äh, dagegen ein Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, ähm, das natürlich das Recht der betroffenen Menschen einfordert gegenüber ähm, ja, bevormundenden Vorgaben. Es gibt ja den alten Wahlspruch, mein Bauch gehört mir. Nun, das springt etwas zu kurz. Es geht ja nicht nur um den Bauch, sondern es geht um das, was in dem Bauch drin ist. Das heißt, philosophisch muss diskutiert werden, was ist der ethische Status des Embryos? Wie kann der angemessen beurteilt werden? Ab wann soll es da ein Lebensrecht geben? Und ähm, es ist äh, sicherlich vernünftig. Es entspricht auch... Den empirischen Grundlagen bei einer solch schwierigen Frage, dass man ähm, als Kriterium heranzieht, ab wann denn tatsächlich Empfindungsfähigkeit vorhanden ist bei einem heranwachsenden Embryo und somit auch ab wann von Leidensfähigkeit äh, gesprochen werden kann oder von in die Zukunft gerichteten Interessen. Und äh, das ist natürlich am Anfang, ähm, wenn das Ganze nur aus äh, wenigen Zellen besteht, einfach noch nicht der Fall. Und deshalb ist da ein strikter Lebensschutz abzulehnen, der käme da viel zu früh. Ähm, das ist ja oft auch Ausdruck einer paternalistischen, also tatsächlich einer bevormundenden äh, Grundhaltung, lustigerweise nicht seit dem Mittelalter, sondern erst seit dem 19. Jahrhundert wird da immer die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle auch von Seiten der katholischen Kirche als das zentrale Kriterium herangezogen. Wie das überhaupt vonstatten geht mit der Ei- und Samenzelle, das ist ja Ergebnis biologischer Forschung. Also das hätte man früher ja auch in katholischen Kreisen noch gar nicht gewusst, wenn es nicht einen wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt gäbe. Aber das ist eben ja dogmatisch seit 1869 erst dann zu dem entscheidenden Punkt des Lebensbeginns erklärt worden, was ja vor einigen Jahren auch dazu geführt hat, dass in einem katholisch geführten Krankenhaus die Pille danach verweigert wurde ähm, bei einem Vergewaltigungsopfer und das hat ja auch dann äh, politisch äh, Staub aufgewirbelt. Nun, das ist sicher nicht die Mehrheitsauffassung, auch im katholischen Lager heute nicht mehr. Aber es gibt immer ja, dieses Bestreben, hier ein Leben von Anfang an schützen zu wollen. Und das hat sich ja nun auch in der gültigen Rechtslage niedergeschlagen, nämlich in der Beratungspflicht, die vor Abtreibungen, also die also gesetzt wurde, nämlich die Beratungspflicht definiert, die Ausnahme vom Straftatbestand. Abtreibungen sind an sich strafbar außer man hält sich an die entsprechenden detaillierten Regelungen mit Beratungsschein und so weiter manchen Teilen der katholischen Amtskirche ging ja auch diese Regelung schon zu weit, das hat ja vor etlichen Jahren dann zum Ausstieg katholischer Beratungsstellen aus dem Beratungssystem geführt und zur Kontroverse um den Verein Donum Vitae viele werden sich erinnern also immer wieder ein umstrittenes Thema Stand der Rechtslage ist die Beratungspflicht. Das heißt, man traut es betroffenen Frauen, die sich ja wohl intensiv mit ihrer eigenen Situation beschäftigen, in einer solchen Situation, äh, denen traut man also nicht zu, äh, das ohne eine Zwangsberatung zu entscheiden. Naja, also bei lebensprägenden Entscheidungen kann man ja immer die Frage stellen, ähm, wie ist das mit der Beratung? Man braucht da tatsächlich oft Beratung, aber muss es denn Pflicht sein? Ähm, wieso wird zum Beispiel nicht bei Eheschließungen eine Beratungspflicht gefordert? Das könnte man dann ja auch tun. Ähm, vielleicht ist das in einem christlichen Verständnis dann so, dass die Ehe ohnehin gottgefällig ist und die reproduktive Autonomie ist aber offenbar nicht gottgefällig. Da muss man fragen, woher wissen denn die Theologen, was gottgefällig ist? Ähm, Vielleicht hat ja Gott, wenn man seine Existenz und seine Schöpferrolle auf den Menschen hin denn annimmt, den Menschen ja auf Autonomie hin angelegt. Das würden liberale Theologen sich vielleicht sogar zu eigen machen können und das könnte man, wenn es denn um theologische Fragen gehen soll, dann eben entgegenhalten. Ja, und nun zum aktuellen Anlass der Debatte. Da geht es um Informationen zum Thema Abtreibungen. Wie und auf welchem Wege kann man als betroffene Frau denn die relevanten Informationen bekommen? Nun, das regelt der Paragraph 219a des Strafgesetzbuches und der ist in allerletzter Zeit neu gefasst worden, ist jetzt in neuer Form seit Ende März 2019 in Kraft. Warum ist er neu gefasst worden? Was war vorausgegangen? Vorausgegangen war der Fall Christina Hähnel, eine Ärztin, die auf ihrer Homepage unter der Rubrik Frauengesundheit das Stichwort Schwangerschaftsabbruch ja als Informationsstichwort angeboten hat. Man konnte Informationen einholen, wurde dann hingewiesen auf die Rechtslage von ihr und wurde auch mit drei Methoden des Schwangerschaftsabbruchs, also Informationen übersandt. Und ja, das ist interessanterweise nach Rechtslage verboten. Ähm, auf jeden Fall verboten gewesen äh, zu diesem Zeitpunkt. Frau Hänel ist angezeigt worden von Abtreibungsgegnern und äh, dann von der Staatsanwaltschaft Gießen angeklagt worden äh, wegen Verstoß gegen diesen § 219a Strafgesetzbuch, nämlich äh, das würde den objektiven Tatbestand des Anbietens äh, von, äh, also von Abtreibungsdienstleistungen äh, beinhalten und äh, das verstößt gegen das Werbeverbot, ähm, das in Paragraph § 219a festgelegt ist. Das Ganze wurde verhandelt äh, vor dem Amtsgericht im November 2017 und Frau Hähnl wurde zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 150 Euro verurteilt. Das sind also immerhin 6.000 Euro. Nicht ganz zu vernachlässigen. Das ging in die nächste Instanz. Das Landgericht Gießen hat aber das Urteil des Amtsgerichts im Oktober 2018 bestätigt. Und nun kann man fragen, ob das denn verfassungsgemäß zugeht. Der entsprechende Richter hat durchaus Zweifel an der Verfassungskonformität dieses zugrunde liegenden Artikels des Strafgesetzbuches erkennen lassen, meinte aber, dass die Zweifel nicht so erheblich seien, dass er ein Normenkontrollverfahren darauf gründen wolle. Das heißt, er hat das Ganze nicht direkt ans Bundesverfassungsgericht überwiesen, aber es ist Revision möglich und diese Revision wird sicher auch erfolgen. Frau Hähnl ist ja unterlegen, das heißt, diese Auseinandersetzung kann weitergeführt werden bis zum Bundesverfassungsgericht und dann wird ja geklärt werden müssen, ob das Informationsrecht mit der Begründung, dass man keine Werbung für Schwangerschaftsabbrüche haben will, auf die Weise eingeschränkt werden kann, wie das hier geschieht. Ich beziehe mich hier auf Informationen des Instituts für Weltanschauungsrecht, die man im Internet findet, das IFW... Nach Auffassung des Instituts für Weltanschauungsrecht ist der Paragraf 219a Strafgesetzbuch verfassungswidrig. Das heißt es hier in den Unterlagen ganz eindeutig. Es hat damit zu tun, dass hier tatsächlich spezielle religiös-weltanschauliche Vorstellungen, äh, Regelungen, beeinflusst haben, Regelungen prägen, die für alle Bürger selbstverständlich auch für die Nichtreligiösen äh, dann gelten und verbindlich sind. Ähm, das heißt, man kann den Verdacht haben, dass es hier letztlich um die Durchsetzung einer religiös bestimmten Sittlichkeit äh, geht und äh, das kann nicht Aufgabe von, St von Strafnormen sein, äh, die der säkulare Staat, der ja weltanschaulich neutral zu sein hat, äh, dann für alle erlässt. Ja, nicht nur das äh, IFW hat Stellung genommen, auch die Humanistische Union, ähm, eine Bürgerrechtsbewegung. Es gibt eine Stellungnahme von Rosemarie Will. Ähm, zur Überarbeitung dieses Paragraphen 219a. Äh, das ist ja politisch verhandelt worden. Man wollte das Ganze entschärfen. Man wollte die Informationen für die betroffenen Frauen dann doch etwas leichter zugänglich haben. Man wollte das nicht sofort kriminalisieren. Aber ähm, in der Großen Koalition hat dann, ähm, haben die Parteien mit dem C dann doch Wert darauf gelegt, dass da nicht völlige Informationsfreiheit herrscht, sondern dass es weiterhin sehr restriktiv bleibt. Und... Ähm, Frau Will weist darauf hin, dass der Vorschlag der Überarbeitung, wir werden uns das dann im Text des Paragraphen gleich noch genau anschauen, dass dieser Vorschlag einfach keine Rechtssicherheit schafft, die genauen Grenzen, welche Art der Informationsgabe dann noch legitim sind, noch legal sind und welche nicht, bleiben unscharf. Und wenn es nun darum geht, tatsächlich ähm, ja, fragwürdige Werbungen für, für solche Dienstleistungen zu verhindern, äh, dann wäre das natürlich auch ähm, auf anderen juristischen Wegen bereits möglich. Also es würde auch schon gegen die berufsrechtlichen Regeln äh, verstoßen und ähm, man könnte das Ganze durch Ordnungswidrigkeitenrecht äh, ebenso gut erfassen. Man bräuchte also eigentlich diesen Paragraphen nicht, Zumal man in dieser Regelung, wie Frau Will auch schreibt, einen unverhältnismäßigen Eingriff auch in die Berufsfreiheit von Ärzten sehen kann. Ja, es gab, als der Referentenentwurf vorlag, Ende Januar, Anfang Februar auch eine Stellungnahme des schon erwähnten Instituts für Weltanschauungsrecht, wo fünf Gründe genannt werden, warum auch die Neuregelung nicht zielführend ist, nämlich der Zugang zu Informationen und auch die Rechtssicherheit für Ärztinnen und Ärzte, das war ja das erklärte Ziel, wird nicht oder nur unzulänglich erreicht, ist ein Punkt. Der zweite Punkt entscheidend für die betroffenen Frauen ist die Unterversorgung mit diesen medizinischen Dienstleistungen, dem wird aber gar nicht abgeholfen durch diese Art die Informationen zu regeln. Der dritte Grund ist ähm, eine verfassungswidrige Vorfeldkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, die hier vorlag, wird auch durch die Neuregelung keineswegs beendet. Ähm, darin kommt zum Ausdruck äh, viertens fehlende weltanschauliche Neutralität ähm, des zugrunde liegenden Schutzkonzeptes. Das ist ja auch in unserem Kontext ähm, eigentlich ein entscheidender Punkt, wieso solche so eine Art des Zustandekommens juristischer Regelungen einfach ärgerlich ist, weil die weltanschauliche Neutralität eben nicht gut verankert ist im, im Denken der Legislative. Und als fünfter Grund wird hier genannt, dass das Anbieten oder Ankündigen rechtswidriger Abtreibungen tatsächlich auch ja, mit geringeren juristischen Mitteln ohne diesen Paragraphen 219a möglich wäre, ähm, als Ordnungswidrigkeit äh, hätte das bereits hinreichend adressiert werden können. Also das EFW hat hier auch äh, Stellung genommen. Gleichwohl ist die Neufassung des 219a verabschiedet worden. Äh, sicherlich gut für den Koalitionsfrieden, nicht gut für die Informationsfreiheit, nicht gut für die Rechtssicherheit. Jetzt wollen wir uns diese Strafnormen aber auch mal tatsächlich anschauen. Ähm also ich will ja nicht voraussetzen, dass die Hörer des Freigeists äh, immer ein Strafgesetzbuch mit sich herumtragen, deswegen schauen wir uns das jetzt mal an. Ähm, da gibt es also einen Abschnitt, ähm, wo es um Straftaten gegen das Leben äh, geht. Äh, Mord und Totschlag kommen da natürlich vor und dann ähm, 216, äh, Verbot der Tötung auf Verlangen. Paragraf 217, Verbot geschäftsmäßiger Förderung der Selbsttötung. Darauf kommen wir dann gleich nochmal zurück. Das ist also das Thema Lebensschutz am Lebensende. Dann kommt der berühmte Paragraph 218, der ist mehrfach neu geregelt worden in den letzten Jahrzehnten. Paragraph 218a definiert die Bedingungen der Straflosigkeit. Wann also der Tatbestand des 218 nicht verwirklicht ist. Das ist da ausführlich und detailliert geregelt. Der Paragraph 219, ähm, der regelt äh, die Pflichtberatung, äh, die ja vorgesehen ist, seit, in dieser Form seit Mitte der 90er Jahre. Und dann kommt eben äh, der Paragraph 219a, von dem wir jetzt schon die ganze Zeit äh, geredet haben, den Lese ich mal vor in der Fassung vom 29. März 2019, Paragraf 219a, Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft, Absatz 1. Wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften, seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise erstens eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder zweitens Mittelgegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Absatz 2. Absatz 1 Nummer 1 gilt nicht, wenn Ärzte oder aufgrund Gesetzes anerkannte Beratungsstellen darüber unterrichtet werden und so weiter. Das heißt also, die Profis dürfen die Informationen vollumfänglich bekommen. Ähm, Absatz 3. Ähm, das äh, regelt also dasselbe bezüglich der Mittel, Gegenstände und Verfahren und so weiter. Das darf in die Hände von Profis geraten. Absatz 4. Sagt Absatz 1 gilt nicht, wenn Ärzte, Krankenhäuser oder Einrichtungen erstens auf die Tatsache hinweisen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche unter den Voraussetzungen des § 218a vornehmen oder zweitens auf Informationen einer insoweit zuständigen Bundes- oder Landesbehörde, einer Beratungsstelle nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz oder einer Ärztekammer über einen Schwangerschaftsabbruch hinweisen. Ja, dieser Absatz 4, der ist jetzt neu und der sagt also, dass der Strafbewährte Absatz 1, dass das also in bestimmten Fällen nicht gilt, ähm, nämlich dann, wenn nur darauf hingewiesen wird, ähm, wer im Prinzip solche Schwangerschaftsabbrüche äh, anbietet, aber dann keine weiteren Informationen äh, dabei sind, sondern die weiteren Informationen, die sind dann wieder nur über Beratungsstellen ähm, zu kriegen. Also, das ist so, ein bisschen Information darf rausgelassen werden, ja, aber die volle Information nicht. Das hat eben wieder mit dieser Logik der Beratungspflicht zu tun. Man möchte da etwas vorschalten, sozusagen die Profis und ja, das ist letztlich eine Reglementierung der Informationswege und man muss ja fragen, ob eine Reglementierung von Informationswegen in unserer Informationsgesellschaft, in der ja andererseits immer gesagt wird, die Bürger sollen mündig sein, sollen sich selbst informieren, ob das denn in die Zeit passt und ob das denn sinnvoll ist. Was steckt dahinter? Es steckt dahinter die Angst vor Werbung, Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch. Aber ist das tatsächlich etwas, was man durch Werbung beeinflussen kann, ist die Situation der Betroffenen nicht so ernst, dass die aufgrund ja, einfach ihrer eigenen ähm, Einschätzung ähm, unbeeinflusst von äußerer Werbung von jemand, der etwa mit so einer Dienstleistung Geld verdienen will, dann doch in der Lage sein werden, diese Entscheidung äh, zu treffen. Also die Frage ist, wie weit reicht die Schutzpflicht des Staates in solchen heiklen Fällen? Ähm, man wird wohl sagen dürfen aus humanistischer Sicht, dass sie jedenfalls nicht so weit reicht, dass sie die Betroffenen vor ihrer eigenen autonomen Entscheidung äh, schützen müsste. Das kann nicht Aufgabe des Staates sein. Insofern bringt also diese äh, Novelle des Paragrafen 219a eine kleine Entspannung. Das war ja das Ziel gewesen, äh, dass also Ärztinnen wie Frau Hähnl äh, nicht mehr so ohne weiteres äh, verurteilt werden können wie vorher, oder aus Sicht des Gerichts verurteilt werden müssen, wenn die entsprechende Rechtsnorm gilt. Also das äh, wollte man entschärfen. Aber es bleibt eben kompliziert, es bleibt restriktiv und äh, ist insofern ja in einer informationsfreien Gesellschaft überaus merkwürdig und unerfreulich. Ja, Kommen wir zum zweiten äh, Streitfall, zum zweiten Kapitel eines völlig überzogenen äh, Lebensschutzes, nämlich am Lebensende. Die Suizidbeihilfe, also die Hilfe für Menschen, die sich aus ihrer Situation heraus entschlossen haben, nicht weiter leiden zu wollen. Der Paragraph 216 Strafgesetzbuch ähm, verbietet ja die Tötung auf Verlangen. Tötung auf Verlangen würde heißen, man bittet jemand anderen, das eigene Leben äh, zu beenden. Und ja, auch darüber kann man streiten, aber es ist dann ja eine andere Person einbezogen. Und dass man das ausschließen will, verweist auf das Prinzip der Tatherrschaft, also ähm, Freitod oder wie manche sagen Selbstmord, ähm, also das eigene Beenden äh, des eigenen Lebens, das ist nicht strafbar ähm, und das setzt eben voraus, dass die Tatherrschaft bei der Durchführung bei dem Betroffenen selbst ist. Was ist nun aber, wenn derjenige nicht mehr richtig handlungsfähig ist oder wenn er die Mittel gar nicht hat, dann ist er auf Hilfe angewiesen. Und ähm, ja, das regelt also der Paragraph 217 Strafgesetzbuch. Der will nämlich die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung ausschließen. Hintergrund, äh, vor ein paar Jahren waren Organisationen, die eine solche Hilfe anbieten, das wollte man kriminalisieren. Und ich lese einfach die aktuelle Fassung des § 217 Strafgesetzbuch vor, weil er so unschön ist, das muss man sich mal anhören. Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung, Absatz 1. Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Absatz 2. Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entweder Angehöriger des in Absatz 1 genannten anderen ist oder diesem nahe steht. Okay, also eine entscheidende äh, Vokabel ist geschäftsmäßig. Und in der Tat, wenn man sich vorstellt, da will jemand Geschäftler machen mit dem Tod anderer, dann äh, kann das ja sehr wohl anstößig wirken. Aber in juristischen Kontexten heißt geschäftsmäßig auf Wiederholung angelegt. Und das ist natürlich bei all denen der Fall, die in diesem Bereich Erfahrung haben und die oft mit großem Verantwortungsgefühl ähm, als Ärzte bereit wären, Menschen beizustehen in dieser allerletzten Phase des Lebens, in denen sie eine Hilfe ja, nicht nur beim Sterben, sondern auch zum Sterben äh, brauchen. Und ähm, deswegen ist also diese Formulierung höchst angreifbar, und erstaunlich und aufschlussreich sind ja auch die Ausnahmen. Also Angehörige möchte man nicht kriminalisieren, schön und gut, aber ähm, die Fachkompetenz ähm, über entsprechend wirkende Mittel haben in der Regel ja nicht die Angehörigen, sondern haben Ärzte. Und bei einem derart ernsthaften Thema ist es schon erstaunlich, dass man nicht auf professionelle Fachkompetenz setzt, sondern dass man den Angehörigen dann ähm, eine straffrei bleibende Rolle zuschreibt, die auch keineswegs frei von Missbrauchsgefahren ist, denn es ist ja wohl denkbar, dass Angehörige ein gewisses, vielleicht ein gesteigertes Interesse daran haben, ähm, dass es mit dem Leben eines nahen Verwandten zu Ende geht. Man kann da ja an, an Erbfälle und so weiter denken. Also, es ist keineswegs so, dass es in irgendeiner Hinsicht ungefährlicher ist, dass man das den Angehörigen überlässt. Äh, sonst würde man ja auch auf ein, auf ein Profi-Prinzip äh, sozusagen setzen. Und nun ja, diese Regelung, die im Dezember 2015 in Kraft getreten ist, hat mehrere Verfassungsbeschwerden auf sich gezogen, von denen einige auch angenommen wurden, vom Bundesverfassungsgericht behandelt werden. Und in der Tat hat es jetzt erst Mitte April 2019 eine Verhandlung zweitägig vor dem Bundesverfassungsgericht gegeben, mit ganz interessanten Aussagen auch des Präsidenten Andreas Vosskuhle. Der nämlich darauf hingewiesen hat, dass das Recht auf Suizid den Status eines Grundrechtes hat. Also auch nach Einschätzung des Europäischen Gerichtshofs und nach Lage der Menschenrechte. Und es ist ein Zitat von Voskule veröffentlicht worden in diesem Zusammenhang, das lautet, und dann ist es die Aufgabe des Gesetzgebers, einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen man dieses Grundrecht verwirklichen kann. Für diese Menschen brauchen wir einen Weg. Zitat Ende. Das lässt also hoffen, dass der Paragraf 217 Strafgesetzbuch vielleicht vor dem Bundesverfassungsgericht nicht Bestand haben wird, jedenfalls nicht in der jetzigen Form. Ein Urteil ist noch nicht verkündet, damit ist in den nächsten Wochen oder Monaten zu rechnen. Diese Sache bleibt jedenfalls spannend. Ich kann in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, dass es bereits im März 2017 ein interessantes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gegeben hat, also nicht Bundesverfassungsgericht, sondern Bundesverwaltungsgericht, wo es nämlich darum ging, ob Schwerstkranke, ob denen der Kauf einer Selbsttötungsarznei verwehrt werden darf oder nicht. Das betrifft das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und äh, das Urteil lautete, dass äh, die Erlaubnis zum Kauf einer tödlichen Dosis Natrium-Pendobarbital äh, gewährt werden muss, damit also die, ja, die Möglichkeit, den eigenen Tod herbeizuführen, wenn das denn durchdacht ist, auf Überlegung beruht und auf erheblichem Leiden beruht und es zur Linderung dieses Leidens keine anderen Wege gibt. Das sind also so Bedingungen, klarerweise sinnvolle Bedingungen aus Vorsichtsgründen und, und um das Ganze einzuschränken. Aber wenn die Bedingungen erfüllt sind, dann darf dieser letzte Ausweg eben nicht nur theoretisch und scheinbar gegeben sein, sondern dann muss das zugehörige Institut die Mittel auch abgeben an die Betroffenen. Und jetzt ist bemerkenswert, dass daraufhin der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verfügt hat, dass dieses Institut die Mittel nicht abgeben soll. Das heißt, er hat verfügt, dass dieses Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bis auf weiteres nicht umgesetzt wird. Zur Begründung hat er gesagt, man möchte die Klärung durch das Bundesverfassungsgericht abwarten, auch in Zusammenhang mit dem Paragrafen 217. Und das hat natürlich entsprechende Reaktionen ausgelöst, beispielsweise von der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, die dieses Verhalten als inakzeptabel und grob rechtswidrig bezeichnet hat. Mit diesen Worten zitiere ich Sonja Schmidt, die Vizepräsidentin der DGHS. Auch diese Stellungnahme kann man im Netz finden. Es handelt sich also bei diesem Verhalten des Ministers tatsächlich um, ein, um eine Einschränkung, des Selbstbestimmungsrechtes schwer betroffener äh, Menschen, die keinen anderen Ausweg sehen. Und warum tut ein Minister so etwas? Das tut er wohl nicht nur wegen, äh, ja, wegen einer Rechtsauffassung, also das Urteil war ja eben äh, gerade in die andere Richtung gehend, sondern offenbar wegen Moralvorstellungen, die er selbst hat und ähm, die ihn davon abhalten, ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts umzusetzen. Das ist erstaunlich. Das hat offenbar mit dem Gewissen der Handelnden zu tun. Und dieses Gewissen scheint geprägt zu sein von althergebrachten, in diesem Fall christlichen, bevormundenden Vorstellungen, die Lebensschutz um jeden Preis bis zum Ende als hohen Wert ansehen. Lebensschutz auch gegen die erklärten, reflektierten Interessen des Betroffenen. Und das geht eben zu weit. So eine Einstellung ist auch eigentlich nur verständlich, wenn man der Meinung ist, dass das Leben nicht dem Lebenden selbst verfügbar ist, sondern dass das Leben gewissermaßen ein Wert höherer Art ist, auf den wir als Menschen nicht einwirken dürfen. Und ja, da spürt man natürlich die göttliche Allmacht, die sich hier herabsenkt auf die Unmündigen. Legitim könnte sein, eine Angst vor der Ausbreitung ähm, ja, dieses Schlussmachens am Lebensende verbunden mit einem latenten Druck ähm, auf die noch Lebenswilligen. Äh, das ist ein Argument, das immer wieder gebracht wird, äh, dass das sozusagen auf die schiefe Bahn führt, dass es zu einem sozialen Druck führt. Nur ähm, wenn man das Ganze von einer aufgeklärten Warte betrachtet, Wenn man das Ganze als Humanist betrachtet, dann muss man sich ja auch an Fakten orientieren. Und dann ist ein entscheidendes Faktum, dass für viele Betroffene am Ende des Lebens ähm, es in gewisser Weise beruhigend wirkt und es den Zugriff hinausschiebt, wenn sie wissen, dass sie im Zweifel ein Mittel äh, für den letzten Weg hätten. Das führt dann eben oft dazu, dass man es gar nicht verwendet, sondern äh, dass man die letzte Zeit ähm, ja sozusagen mit einer Rückversicherung noch verbringen kann. Ähm, das ist auch ein wichtiger Teil der Empirie. Das muss dann auch ähm, in die Rechnung einfließen. Und ähm, dann würde es also genügen, sozusagen eine ungute Kommerzialisierung auszuschließen, aber ansonsten den Betroffenen den Zugriff zu erlauben. Übrigens hat äh, in Zusammenhang mit dem Paragraphen 217 auch der schon erwähnte Andreas Voskule darauf hingewiesen, dass eine gestiegene Zahl an Suiziden, wenn es denn dazu käme, durchaus auch ein Zeichen dafür sein kann, dass mehr Menschen von ihrem Grundrecht Gebrauch machen. Also es äh, ist eben aus säkularer Sicht ähm, nirgends vorgegeben, dass das Ziel auf jeden Fall sein müsse, äh, die Zahl von Suiziden zu senken, sondern das hängt dann noch davon ab, wie sie zustande kommen, und wie das Ganze zu bewerten ist, das ist eben, es ist einfach nicht von vornherein vorgegeben, dass Lebensverlängerung und die Vermeidung eines Suizids immer der oberste Wert sein muss. Also vielleicht nochmal plakativ gesagt, aus dem Recht zu leben, folgt einfach keine Pflicht zu leben. Ja, das waren die beiden Beispiele eines überzogenen, sozusagen eines ideologischen Lebensschutzes. Ähm, an dieser Stelle lässt die Rechtsordnung die Säkularität und Weltanschauliche Neutralität äh, vermissen. Und das ist ein großes Thema. Ich möchte zum Schluss äh, noch darauf hinweisen, dass es genau zu diesem Thema Weltanschauliche Schlagseite, religiöse äh, Dominanz in unserer Rechtsordnung eine weitere Buskampagne geben wird. Viele werden sich erinnern, dass es 2009 äh, die erste säkulare Buskampagne äh, gab unter dem Schlagwort äh, gottlos glücklich, also man kann sehr wohl ohne Religion leben. Nun, 2019, wird es eine zweite säkulare Buskampagne geben, veranstaltet von der Giordano Bruno Stiftung in Kooperation mit dem IPCA, dem Internationalen Bund der Konfessionslosen und Atheisten und dem humanistischen Pressedienst HPD. Und ähm, dabei geht es einfach ähm, darum, diese... Schieflagen äh, unserer Rechtsordnung in verschiedenen Bereichen äh, zum Thema zu machen, dafür Öffentlichkeit äh, zu erzeugen. Das Ganze findet statt im Mai. Statt ist am 4. Mai in Berlin. Und ähm, dann tourt der Bus ähm, durch Deutschland. 25 Städte werden angefahren. Äh, man findet den Tourplan und die genauen Ziele der Aktion äh, auf der Website www.schlussmachen.jetzt. Schluss machen in einem Wort, Punkt, jetzt. Und ja, ich darf hier aus lokaler Sicht sagen, für Cortices am 19. Mai wird der Bus in Nürnberg sein und am Abend des 19. Mai um 19 Uhr wird es dann eine Veranstaltung geben mit Christina Hähnel, mit der erwähnten äh, verurteilten Ärztin äh, im Marmorsaal des Presseclubs, 19 Uhr in Nürnberg. Das wird sicher eine spannende Veranstaltung. Viele weitere Begleitveranstaltungen gibt es im Rahmen dieser Bustour ähm, in unterschiedlichen Städten von unterschiedlichen äh, Gruppen verantwortet. Die Informationen findet man im Internet. Das Ziel, sage ich als Zusammenfassung, ist eine Rechtsordnung ohne Vorrechte und auch ohne verdeckte Schlagseite durch religionsinfiltrierte Sondernormen, sondern ähm, es ist aus humanistischer Sicht sinnvoll und geboten, sich einzusetzen für eine Rechtsordnung, die an den Interessen der betroffenen Menschen orientiert ist und die rational nachvollziehbar ist. Dann wird sie auch die beste Akzeptanz in einer pluralen Gesellschaft finden und dann wird sie die beste Bindungswirkung entfalten in doppelter Hinsicht, nämlich Bindung der Bürger an die Rechtsnorm, also Bereitschaft, sich daran zu halten, innere Akzeptanz. Aber auch ähm, wird dann das Ziel besser erreicht, die Gesellschaft insgesamt zusammenzuhalten. Und daran besteht ja durchaus Bedarf. Ja, vielen Dank mal wieder für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Freigeist.